0: Okay. Hallo Daniel. Hallo Welt. Hallo ihr da draußen. Es ist Sommer. Es ist Sommer, der Sommer ist angebrochen. Wir hängen auf unseren Balkons, was ist die Mehrzahl von Balkons? Balkons? Balkone. Balkone. Balkonien. Wir hängen auf unseren Balkons und auf den Straßen und wir haben gerade eben, oh was ist denn los, scheiße, ich kann mich rein. Mann, fuck off, hallo Welt. Hallo Hauke. Hallo ihr da draußen. Hey, dritter Versuch. Sommer. Endlich. Sonnenschein. Tümmeln. Tümmeln auf den Straßen.
1: <lacht> Warst du schon cornern? Äh, nein, mache ich auch nicht, weil ich scheiße finde. Wart ihr schon cornern? Alle, wenn man sich die Schanze anguckt. Sie platzt aus allen Nähten. Aus allen Nähten. Seit zwei Wochen ungefähr. Ja, gefühlt ist die Tabakbörse in open air -Platz mit 500 Leuten <lacht> vor dem grünen Jäger <lacht> und vor der Tabakbörse. Denkt man, weiß ich nicht, dass Johannes Oerling ein kleines Privatkonzert spielt oder so. Was er gemacht hat, ich habe letztens ein Video gesehen, Johannes Erding äh, war ähm, in der äh, äh, Schanze und zwar neben dem Lüttengrill ist auch so ein Kiosk. Mhm. Und da saß er und hat so ein kleines privates, weiß ich nicht, Konzert gegeben und hat irgendeinen so Song gesungen mit so einem anderen Typen, der da spontan irgendwie vorbeigekommen Max ist. Max Giesinger. Nee, es war nicht Max Giesinger. Äh, ich weiß nicht, wer das war, die haben halt irgendeinen Song gesungen und haben da halt total gefeiert. Und äh, ich habe nur gedacht, was ist da denn los? Und der ja, Menschentrauben hat sich darum gebildet, ja, ja, und alle Leute Instagram-Story, ja, oh mein Gott. Nein, alle hatten, alle hatten natürlich eine Maske auf, alle haben 1,50 Meter Abstand gehalten, äh, alle haben sich währenddessen noch die Hände desinfiziert,
0: während des Sings und so. <lacht> und das first. Maul.
1: Und das Maul. <lacht> ich mal das Zeug rüber, mal ein bisschen spülen, ein bisschen gurgeln hier, damit die Stimme besser wird.
0: Ja, du hast mir ja gerade schon erzählt, dass äh, sich äh, die Polizei beziehungsweise das Ordnungsamt etwas ganz Praktisches ausgedacht hat für Freitag, denn es herrscht, äh, Alkoholverbot auf der Schanze. Wup, wup. Seit diesem Wochenende oder seit letztem Wochenende schon? Ich meine jetzt dieses Wochenende. Ich meine, das war gestern. Die wollen das gerade mal ein bisschen ausprobieren, wie das so ist. Ist so ein bisschen wie das Flaschenverbot äh, auf St. Pauli. Einfach von Freitag bis Sonntag, aber generell ist Alkoholverbot eigentlich nur freitags.
1: Genau, also die haben sich gedacht, wir machen das mal nur von Freitagabend bis Samstagmorgen, weil äh, das, das macht total Sinn, weil die Leute gehen samstags nicht raus, das ist ja bekannt, So, die Leute gehen ja nur donnerstags und freitags raus und darum machen wir nur von Freitag bis Samstagmorgen dieses Alkoholverbot. Und es waren glaube ich 31 oder 34 äh, äh, Betriebe, Geschäfte auf der Schanze, die keinen Alkohol ausschenken dürfen. Ich glaube, die Katze war dabei. Oh mein Gott. Was machen die jetzt nur? Jetzt hatten die ganzen Freitag keine Einnahmen. Das ey, liebe Katze, wenn das irgendjemand hört von euch, ey, schreibt uns mal. Wie, wie geht's euch so? Ihr habt, ich meine, die letzten zwei Wochen, ihr habt ja echt, ihr nagt ja echt hart am Hungertuch, ne? So, weißt du? Ich meine, wir Clubs haben alle zu und können im Endeffekt nichts machen. Und ihr sagt euch, ah oh, komm, machen wir mal schön auf, machen wir mal Getränke to go. To go. Aber was vor unserem Laden passiert, ey. Hände hoch, Wochenende, das ist uns scheißegal. Da wollte ich nicht,
0: du hast mir gerade das schon vorweggenommen. Oh, sorry. Äh, aber nein, gar kein Problem. <lacht> Dann hast du es nicht
1: gesagt, oder? Rage
0: dich halt nur hinein. <lacht> so, nee, Ich wollte einfach sagen, wie du dich halt so gesehen als Clubbetreiber nah an der Schanze fühlst, wenn Kioske und auch Bars halt to go ausschenken dürfen, der ganze Platz halt voll ist und man selber halt in dieser Situation ist, ich habe immer noch dicht.
1: Ich finde das halt scheiße. Das hat, ich finde, das Ganze hat auch ein bisschen was mit, äh, mit Sol Sol Solidarität zu tun, finde ich. Also na klar, äh, die sind halt natürlich auch hart gebeutelt und durften auch nicht aufmachen und durften auch nichts verkaufen. Aber ich finde die Art und Weise dann halt irgendwie äh, nicht geil. Ja, wir machen äh, To-Go, ja, wir hauen das alles nach draußen raus, aber was vor unserem Laden passiert, interessiert uns nicht. Und das funktioniert halt nicht. So, wenn vor deinem Laden auf einmal eine Traube von, weiß ich nicht, 50, 60 Leuten sind, die halt keinen Abstand halten und denen das egal ist, ähm, darf dir das aber nicht egal sein.
0: Ähm, Geht es dir denn da gerade mehr um äh, die Situation Pandemie oder die Situation, ich darf meinen Laden nicht aufmachen? Irgendwo beides, weil ähm,
1: wenn ich jetzt, wenn, wenn, wenn wir jetzt die Astroschube aufmachen, so, sagen wir mal, wir können 20 Leute äh, drin reinkriegen und wir kriegen acht Leute draußen auf unserem auf, auf uns, uns, unseren Bänken, so. Und vor der Astra-Stube sammeln sich auf einmal Leute, die halt bei uns reingehen, sich ein Bier holen und rausgehen. Und vor unserem Club stehen auf einmal 20, 25 Leute. Sorry, dann ist das... In meiner, in meiner Aufgabe als Clubbesitzer, so sehe ich das zumindest, rauszugehen und zu sagen, ey Leute, entweder haltet ihr hier einen Mindestabstand oder ihr verpisst euch. so Weil wenn das Ordnungsamt vorbeikommt oder die Bullen und die sehen, vor der Astra-Stube stehen 20, 25 Leute und die halten keinen Abstand, sind im Endeffekt wir wieder die Gearschten, weil wir zumachen müssen. Ganz einfach. Die werden sagen, ey, hier ist kein Mindestabstand, ihr dürft jetzt nicht mehr verkaufen, fertig. so Und ich finde, das ist einfach dann in... Von jedem Club irgendwo äh, die Aufgabe, diese Leute dort dann halt wegzuschicken oder denen zu erklären, dass es das so nicht funktioniert und dass es nur funktioniert, wenn Abstand gehalten wird. Sonst muss der Laden halt wieder zumachen.
0: Jetzt ist ja auch folgende Situation, dass seit halt schon seit über einer Woche die Corona-App draußen ist. Richtig. Acht Millionen Menschen diese Corona-App schon runtergeladen haben. Voll wenig. Findest du? Ja. Ich finde, ich hätte mit viel weniger gerechnet. Ich
1: hätte auch mit weniger gerechnet, ich finde es aber trotzdem noch zu wenig.
0: Und wie würdest du zu der Situation stehen, zu sagen, okay, wir fangen eigentlich ab dem 1. Oktober, so lange geht ja gerade noch das Verbot mhm. der Veranstaltung im Club, ab dem 1. Oktober würden wir es so handhaben, dass wir normal wieder Konzerte stattfinden lassen, ohne Mindestabstand. Mhm. Aber dass du am Eingang nicht nur die Kartensituation hast, sondern auch eigentlich die Corona-App-Situation. Du kommst nur mit der App hinein und nur, wenn alles cool ist, alles grün ist. Und mhm. äh, wie würdest du das finden?
1: Wenn ich dadurch meinen Club wieder aufmachen kann, mhm. das ist super, sorry, klar, das ist natürlich äh, ein Selektieren ja. von Leuten. so Und wenn Leute die Corona-App nicht haben, ähm, aus welchen Gründen sie auch immer diese App nicht haben wollen, kommen dann halt nicht rein, aber das wäre für mich dann ein äh, ein geringes Übel, muss ich sagen.
0: Also du empfindest es nicht freiheitsberaubend oder in irgendeiner Form? Nee, es,
1: wie gesagt, es, es ist selektiv, auf jeden Fall. Aber wenn ich dadurch meinen Club, wie gesagt, wieder aufmachen kann und äh, Konzerte spielen kann und Bands in meinen Club auftreten lassen können, es sind ja auch wieder mehrere Leute, die dann halt wieder, in Anführungsstrichen, verdienen und auftreten können, finde ich finde ich das persönlich ein geringes Übel. Und diese App ist jetzt ja auch nicht, also ne, es, es, also Leute, ihr habt alle WhatsApp, ihr habt Twitter, ihr habt Instagram, ihr habt Facebook. so Also pisst euch doch nicht so an, diese App runterzuladen. Also ich, ich, ich verstehe nicht, wo dieser Widerstand gegen diese App ist. Kapiere ich einfach nicht. Ich habe auch am Anfang gesagt, so nee, lade ich mir nicht runter, weil ich denke, äh, die kommt einfach zu spät. Also die hätte schon vor zwei Monaten irgendwie an den Start sein müssen, wo es halt gerade, ne, wo es halt gerade wirklich ähm, äh, abging im Endeffekt. Aber ähm, dann, dann natürlich lade ich mir die runter und habe mir die runtergeladen. Das ist genauso wie wenn es einen Impfstoff gibt, werde ich mich impfen, impfen lassen. Mhm. Ganz einfach. Da, da diskutiere ich auch nicht drüber.
0: Tja, wir befinden uns aber glaube ich immer noch, wenn man Einfach mal den Blick herüber wagt über den großen Teich und halt sieht, was jetzt gerade in Kalifornien los ist und was gerade in Florida los ist. Und die hatten gestern ein Maß an Infektionen von 40.000 Infektionen am Tag. In den USA? In den USA. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wahnsinn.
1: Ja, aber ich glaube, irgendwie juckt das da keinen. Auf keinen Fall. Also mir kommt das so vor, als würde das da niemanden interessieren. Ich glaube, die
0: haben gerade ganz andere Probleme. <lacht> die hatten schon immer ganz andere Probleme. <lacht> die haben, seit, aber, die haben ja? seit drei Jahren haben die schon ganz andere Probleme ja, eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Ah, die, die großen und die kleinen Probleme. Ich war am letzten Donnerstag auf einem Dach mit Freunden, habe mir die Sonne auf den Kopf scheinen lassen. Habe hier sogar einen kleinen Rand, falls du es gesehen hast, weil ja, ich eine Mütze auf ja. habe und gedacht habe, haha, sieht aber nicht so schlimm aus. Wurscht, ist egal. Wir sind ein bisschen durch die Gegend getingelt. Und es war abends und es war nachts. Und ich habe einen Menschen kennengelernt, der obdachlos ist. Und mhm. wir waren in der Situation, dass wir uns halt äh, so ein corner -Bier rausgenommen haben in Altenau. Und er kam halt an und hat halt gesagt so, ey, hast du mal eine Kippe für mich? Und sag ich so, jo, alles klar. Und mein Kumpel und ich haben dann angefangen, also... Nicht ihn abzuwimmeln, sondern angefangen mal halt mit dem zu reden, mhm. weil er noch ziemlich fit ausgesehen hat für seine 46 Jahre. Und da war eigentlich so die Frage: Was ist eigentlich los mit dir? Du siehst eigentlich, du siehst eigentlich gar nicht so fertig aus. Warum, <lacht> Warum siehst du eigentlich noch so fit aus? Und dann war ich so, Ja, ich war früher Triathlonmeister. Oha. So, okay, Triathlonmeister, ja, ich, ich, ich habe hier auch mal gewohnt hier in Altona. Und dann kam halt so die Frage, wie, wie ist das dazu gekommen, dass du äh, obdachlos ge geworden bist? So. Äh, und ich so, ja, es hat er meistens immer ein bisschen mit dem Alkohol zu tun. Und hat ja immer so ein bisschen was mit dem Alkohol <lacht> zu tun. So und dann hat er halt angefangen: Ja, meine kleine, meine kleine ist gestorben. Mhm. So äh, hat er halt erzählt, dass er früher selbstständig gewesen ist und äh, Triathlonmeister war und dann auch Trainer war mhm. und äh, bei einem Autounfall seine Frau und seine Tochter gestorben sind. Und das so krass gewesen ist, dass er äh, in den Alkoholismus hineingefallen ist und nach dem nach dem Alkohol kam die, hat ähm, die Wohnungslosigkeit, weil er sich um nichts mehr gekümmert mhm. hat und jetzt lebt er halt seit drei Jahren auf Platte äh, mit zwei Polen irgendwie hier in der Gaußstraße. und das war ein ganz krasser Moment so für mich, weil man ja immer die ganze Zeit nur so auf seinen eigenen Scheiß halt guckt, gerade wie es wie halt einem gerade, wie geht es einem gerade, kann ich mir etwas kaufen, was... Mir irgendwie. Wo kriege ich meine Sneakers her? Wo kriegt nächsten Sneakers ja, her? Ja. Wo ist das nächste Luxusgefühl für mich? Ja. Vielleicht, wo geht man vielleicht in den Urlaub? Oh, schaffe ich das vielleicht noch? Ah, wie fährst du gerade auf deinem Konto? Ah, reicht noch. Ähm, trotzdem verfällt man so in diese, also merk es halt an mir in so eine Corona-Depression und mach halt den die kleinsten Mücken zum größten Elefanten. Mhm. Und wir haben uns halt zwei Stunden mal mit denen hingesetzt und halt mit dem darüber gesprochen, auch gerade in seiner jetzigen Situation. Und das war ein gutes Gespräch. Also ein gutes Gespräch, um sich selber mal zu setteln und einfach zu sagen, ach, irgendwie gibt es auch noch andere Probleme als deine kleinen Wehwehchen. Aber glaubst du,
1: dass wenn, ähm, also ich, ich, ich frage mich ja immer, okay, krass, wie kann sowas passieren? So ne? Also wie kann ich so so abrutschen und so mich selbst in Anführungsstrichen äh, aufgeben, dass ich dass ich obdachlos werde? So, ähm, Glaubst du,
0: dir könnte das passieren? Das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube nicht. Ich glaube, das hat mit ganz vielen Zusammenhängen zu tun. Wie viele Menschen hast du dich genau. um, um dich herum, genau. die ähm, dich versuchen, wieder aus dieser Situation rauszuholen? Das war nämlich auch die Frage von mm. mir. Also, mm. du bist Trainer gewesen, du hast andere Leute motiviert, genau. du hast ähm, du hast verfickter Triathlonmeister mm. ähm, in den 80ern. Wie, wie ist das passiert? Und dann einfach so, ja, es ist. Ich habe mich halt einfach aufgegeben und ich habe halt einfach den Alkohol genommen, der ja. sozusagen mein Leben bestimmt hat. Ja. Und er hat ähm, Einzelkind, so hat noch er so gesagt, ja meine Mutter wohnt in Emshorn. Mhm. Und da war auch der Ansatzpunkt zu sagen, willst du eigentlich weiter auf Platte leben? Er so, also, nee Mann. Das, das, ich habe keinen Bock auf Platte zu leben, aber ich habe auch keinen Bock ähm, in Sozialstationen gerade reinzugehen, weil ja. die Sauberkeit, mhm. auch Situation Pandemie mhm. Die beklauen sich halt gegenseitig, ist ja, ja. halt auf jeden Fall nicht nicht da, wo man halt gerade leben will. Aber er hat gerade nicht die Möglichkeit, weil ähm, er keinen festen Wohnsitz hat. Und ich habe gesagt, warum gehst du nicht zu deiner Mutter? Das wollte ich gerade fragen. Ja, aber ich kann die Alde nicht leiden. <lacht> <lacht> und jetzt wieso: Kannst du die Alde wirklich nicht leiden oder nervst du dich? Ja, nee, 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 nervt halt einfach nur. Liebst du sie? Ja, ich lieb sie halt ja, so. Aber sie, die du die seit halt 82 Jahren und immer wenn ich halt einen Tag da bin, so, dann geht die mir so auf den Sack. Oh Mann ey. Ja, und für sie ist er halt auch nicht obdachlos. Okay. Das fand ich halt auch krass. Aber und dann haben wir darüber gesprochen, und dann, ich habe den Versuch zu sagen, aber trotzdem brauchst du ja so einen Punkt, wie du wieder andocken kannst. Hm. Und selbst wenn es halt erstmal ist, du gehst halt nach Ms Horn, legst dich mal dahin und äh, versuchst mal drei, vier, fünf Wochen mal klarzukommen Und musst es in Kauf nehmen, dass deine Mom halt die ganze ich Zeit da sagen. ist. Aber es hat eine Mom, die macht dir deinen Kohlrouladen und versucht dir einen. <lacht> <lacht> ja, Aber ich glaube, um deine Frage zu beantworten, mhm. ich, ich weiß es nicht, ob ich da hineinkommen könnte. Je älter man wird, desto mehr Situationen in seinem Leben hat man, die einen runterbringen, so mhm. äh, auch gerade wenn es um Todesfälle geht. Also, das äh, war schon an mehreren Situationen, wo ich gesagt hatte äh, oder gesagt habe, ich muss mich jetzt kurz mal kaputt machen, um mhm. dann wieder aufzustehen. ja, ja genau. Und ähm, wenn du jung bist, kommst du ja schneller wieder raus, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob wenn ich älter wäre, ob das so, ob das funktionieren würde? Keine also, Ahnung. Würdest du, was, was denkst du denn?
1: Also ich kann aus, aus Erfahrung sagen, dass ich auch mal eine sehr dunkle Zeit hatte. Hm. Und, ähm da haben äh, da habe ich mich halt auch komplett ja, also komplett aufgegeben würde ich nicht sagen aber sehr 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 sehr, sehr hart hängen lassen und ähm, ich hatte aber Freunde um mich rum die das gemerkt haben und äh, die mich dann wieder äh, ähm, ja, rausgezogen haben aus dem ganzen Quatsch und hätte ich die aber nicht gehabt weiß ich aber auch nicht wie es dann gewesen wäre Ne? Mhm. Das muss ich auch sagen. Also ich glaube, hast du keine Freunde,
0: dann wird es halt eine richtig schwierige Nummer. Oder bist du so anstrengend für diese Personen, die eigentlich so nah an dir sind, mhm. dass sie sich ja noch vielleicht auch irgendwann aufgeben? Vielleicht willst du es ja halt auch einfach gar nicht. Manchmal ist es die die helfen auch, lassen, meinst ja auch ja, die helfen lassen. Mhm. Manchmal ist, ist die Situation ja so schlimm, dass du dich auch, die auch gar nicht helfen lassen willst, weil wenn es um Tod geht, wenn es um um so Einschnitte in deinem Leben mhm. geht, ich weiß halt, dass äh, ich vor Jahren in, in Situationen bin, wo es, wo es Todesfälle äh, in meinem Umkreis gegeben hat, wo ich mir einer auch gar nicht he helfen lassen habe wollen. So da ging es halt nur noch, ich mache was mit mir selber aus. Mhm. Ich glaube, da muss man dann irgendwie rauskommen aus diesem Modus, ich mache das mit mir selber aus. Aber da brauchst du ganz, also finde ich immer noch ganz penetrante Freunde, also ne, die
1: dich, die dich halt wirklich dann die ganze Zeit äh, piesacken im Endeffekt und dich und dich und dich, äh, ja, so, ja. so war es bei mir, so ganz einfach und äh, dann bist du natürlich erstmal genervt, weil du das nicht möchtest, ne? weil du halt in deinem Selbstmitleid oder was was auch immer gerne versinken möchtest und einfach gerade scheiße und kaputt sein möchtest, aber wenn du dann Freunde hast, die dich dann wirklich piesacken und dich ständig nerven, in Anführungsstrichen, äh, so ich komme jetzt vorbei ne, und dann machen wir was, so, also in dieser Art und das nervt dich dann ja, das willst du ja gar nicht, ne? du willst ja für dich sein, du willst ja, ja für dich allein in deinem Zimmer sein oder in wo, wo auch immer und, und einfach traurig sein, so. Und wenn du dann aber Freunde hast, die das scheiß interessiert, dass du das gerade möchtest, ist das, glaube ich, super viel wert.
0: Total. Ich, ich würde jetzt mal einen Umschwung machen. Und zwar, wenn wir gerade bei dem Ding sind, Menschen, die anderen Menschen helfen. Wir haben äh, einen Gast, der aber jetzt nicht gerade in diesem Moment da ist, nee. sondern äh, mit mir ein Interview geführt hat vor ungefähr einer Woche. Das ist äh, der Shiran Habekost. Und Shiran Habekost, der kommt von Metality. Und Metality ist auch eine Organisation, die anderen Menschen helfen. Zum Beispiel ausländischen Technikern, die in Deutschland einen Unfall gehabt haben mhm. und dann wieder zurück in ihr Land gehen, sei es jetzt die Vereinigten Staaten. Und da ist ja krankenversicherungstechnisch das ja jetzt gerade momentan jetzt nicht so cool. Dann kümmern die sich um diese Menschen und äh, sammeln spenden für die, dass die wieder auf dem Damm kommen. Okay. Mega gut. War, war ein super, super schönes äh, Interview. Der Shiran kann auch reden wie ein Wasserfall. Ich bin, <lacht> glaube ich, kaum zu Wort gekommen. Er hat mich auch... Äh, Kaum, mir kaum Zeit gelassen, irgendwelchen Quatsch zu machen, also es könnt ihr jetzt in dieser Pause hören. Ich würde einfach jetzt mal einen Song auf unsere wunderschöne Playlist packen, ja. die äh, Astakulada Nachtasyl-Playlist und zwar äh, gestern rausgekommen, die Schrottgrenze-Version von oh. äh, Sehr von äh, Finna mit Overscheiß. Richtig guter Song. Finde ich in der Schrottgrenze-Version noch ein bisschen rougher und noch ein bisschen geiler als die, das Original. Ja, Finde ich auch. Und ich wünsche mir,
1: auch gestern rausgekommen, gestern war, äh, wir bringen Platten raus, äh, von äh, Trixi, unsere wunderbaren Freunde von Trixi, der Jörg. Da sind wir wieder bei Jörg. Wie oft Jörg hier das Thema ist, unfassbar. Ähm, wir haben einfach zu so wenig Leute, über die wir reden können. Ja, ist wirklich so. Nee, es ist aber auch einfach so, dass Jörg omnipräsent ist. Ich meine, ne, Schränk, Schränk und Lala, kommen wir da auch nochmal drauf zu sprechen. <lacht> Trixi äh, und Love, ey. Äh, auf jeden Fall von äh, Trixi, äh, neues Album, gestern rausgekommen, großartig, wünsche ich mir Trauma.
0: Frau Gott, was für ein sehr, sehr guter Name für ein Album und wir hören uns gleich nach der Pause, beziehungsweise nach dem Interview für die zweite Runde. Bis gleich. Bis gleich.
1: Jetzt folgt ein Interview außerhalb der normalen Podcast-Situation.
0: Einen wunderschönen guten Tag, wir befinden uns heute... In einem Interview, im Interview. Wie ihr gerade gemerkt habt, äh, haben wir die Astroschube verlassen. Wir befinden uns jetzt in der Hebemühne und vor mir äh, sitzt Shiran Habekost. Habekost? Ja,
2: wie der Buchhalter. Der hat halt eben Kosten, aber eigentlich kommt es von woanders. Das heißt eigentlich Habichhorst und ist eine ja, Ortschaft in der Nähe von Kiel, wo früher Falken und ähm, Habichte gezüchtet wurden für den Kriegseinsatz. Und da kommt unsere Familie eigentlich her.
0: Und ihr habt, äh, habe ich die gezüchtet?
2: Wir waren Falkner, genau. Falkner? Falkner und wir haben Vögel für den Kriegseinsatz bis ins 17. Jahrhundert noch
0: gezüchtet. Das klingt nach einem sehr interessanten Beruf. Aber du hast jetzt einen anderen Beruf gewählt. Shirin, was bist denn du? Also im Grunde genommen bin ich Geschäftsführer von
2: der metality Stiftung, ähm, beziehungsweise die Konstrukt. Und wir kümmern uns bei Metality und das ist ja ein Kofferwort aus zwei Geschichten, Mentality, also von der Einstellung der Mentalität und Metal, um ähm, ja, Personen und Industriefragen rund um den Bereich der handgemachten ja Gitarrenverstärkten Musik, verzerrte Musik und dort im Prinzip nicht um Promotion oder so, sondern um Menschen, die in Not geraten sind oder einfach, die keine Stimme haben. Ähm, wir reden da von Tontechnikern, von Bühnenbauern, ähm, von Roadies und, und, und. Und da kommt es zu ganz interessanten Konstellationen und Fragestellungen, wo man sich äh, in der Tiefe mit der ganzen Thematik auseinandersetzt.
0: Was heißt das jetzt einfach für mich? Also klar, ihr kümmert euch jetzt um die Leute, die halt nicht gesehen werden. Aber wie kümmert ihr euch um die? Genau, deswegen habe ich auch am
2: Anfang direkt gesagt,
0: das Konstrukt.
2: Also es gibt eine Stiftung, die den Stiftungszweck hat, solchen Menschen zu helfen, also wohltätige Zwecke milde Zwecke zu wirken, die ist aber sehr klein und schmal aufgestellt äh, im Sinne von Mitgliedern, die dort ja sich eingebracht haben und ähm, im Stiftungsrat sitzen. Wir arbeiten mit einer GmbH zu, die halt eben Veranstaltungen im Schwerpunkt hat, also Veranstaltungen zu machen, Charity-Events und so weiter und so fort, aber auch Business-Konferenzen können dabei sein. Wir haben eine kleine Planung für vielleicht ein halbes Straßenfest, ähm, wir haben verschiedene Konzerte, die wir unterstützen. Das alles wird über die GmbH abgebildet und dann gibt es noch den Verein darunter. Verein, warum? Weil wir möchten, dass die ganze Community diese Musik liebt und für sich auch in Anspruch nimmt, dort teil zu sein, auch teil sein kann und mit einem minimalen kleinen Betrag einfach auch diese Stimme größer macht. Wir merken einfach im Vereinsrecht dass es so, je größer der Verein oder je mehr Stimme du da drin hast, desto mehr wirst du auch von der Politik und von anderen Teilhabern an der Gesellschaft
0: gehört. Wen helft ihr in dem Sinne damit also wie kann ich mir das vorstellen, es, was für Beispiele gibt es?
2: Also es gibt im aktuellen Fall ähm, zum Beispiel Tontechniker, denen wir helfen, die einfach in Not geraten sind, weil Konzerte ausfallen. Da haben wir äh, Benefizkonzerte gemacht, in dem Fall zum Beispiel mit dem Atom zusammen, einer bekannten aufstehenden Band, die man eventuell so aus dem Metal-Bereich in Deutschland kennt. Und ähm, haben 10.000 Euro eingenommen, die wir jetzt an Tontechniker und Bühnenbauer verteilen, nach und nach. Einige wollen anonym bleiben, weil sie sich auch ein bisschen, sag ich mal, ja. Das ist keine schöne Situation, man redet nicht gerne darüber, dass man in Not geriet. Ähm, andere Leute sind zum Beispiel dabei, ähm, die von der Bühne mal gefallen sind, beim Aufbau einer Bühne, die dringend ja, eine Operation brauchen, die nicht gut versichert waren. Ähm, da helfen wir aus mit kleinen Beträgen, großen Beträgen. Wir helfen aber auch aus, wenn zum Beispiel jemand ähm, aus speziellen Umständen kommt, ähm, zum Beispiel der LGBTQ-I community angehört und in Russland keine Ausstellung machen kann, ähm, weil er geile Plattencover designt oder irgendwie großartig Kunst beiträgt äh, zur Szene. Und denen helfen wir dann irgendwie Showrooms, bzw Galerien zu finden, auch ganz über Europa und versorgen die mit einem entsprechenden Netzwerk.
0: Geil, ich, ich habe noch niemals davon gehört. Also im Vorgespräch äh, habe ich davon gehört von dir und dann war ich so angefixt, dass ich nochmal mit dir dieses kleine Interview führen wollte, weil äh, ich glaube, dass Brauch hat gehört, dass es so etwas gibt. gerade halt auch in dem Bereich. Wie kommst du eigentlich in den Metal-Bereich? Du siehst... Äh, also... Ähm, du bist halt schwarz angezogen, ja, okay. aber ähm, Haarschnitt, Brille, gut ausrasierter Bart, keine langen Haare. Ich habe noch kein Tattoo gesehen. Wie, wie, kommst du, wie, komm, wie kommst du in den Bereich des Metals? Wann hat das angefangen? Oh, das geht ganz weit zurück. Ähm, tatsächlich war meine Mutter äh,
2: mit dem Tourfotografen zusammen von äh, diversen großen Bands. Und da war ich noch ganz, ganz klein, vier, fünf Jahre alt und wir waren damals schon auf Metal-Konzerten von den Metal-Pionieren. Und da habe ich ganz viel Sound abgegriffen, also Stichwort Le Zeppelin, aber auch so sanfteres Zeug wie zum Beispiel Pesmesini oder Chuckarea und so. Da waren wir immer früher schon auf Konzerten und dann kam so die Zeit, wo dann halt eben alles ein bisschen ruhiger wurde. Ich musste zur Schule gehen und ich hatte immer so ein Richtung ich sag mal die großen Alten irgendwo zwischen Ozzy Osbourne und... Ja, Rolling Stones fand ich auch irgendwie immer gut so, aber es gab immer einen Konflikt irgendwann, wo man gesagt hat, eigentlich muss man sich davon mal auch wieder trennen. Dann hat man irgendwie auch mal andere Musik gehört, hat irgendwie ja, von Hip-Hop bis äh, den üblichen Kram, bis Techno auch alles mitgenommen, um mal sich selber zu emanzipieren. Ja, und dann kam irgendwann dieser Augenblick, wo du ähm, merkst, eigentlich ist das eine deiner großen Wurzeln. Und die Wurzel war auch immer da, über meinen Sport zum Beispiel, ich bin selber aktiver Skateboardfahrer wenn man sich so ein bisschen auskennt, ähm, dann weiß man, dass zum Beispiel viele, viele Bands sehr, sehr eng mit der Skateboard-Szene äh, verwandt oder bekannt sind. Also Stichwort Metallica, hatte eigene Boards, äh, sind selber geskatet. Bands ähm, Warp Tour. Vans Warp Tour, genau. Wer Bands kannte Späder sie nicht damals? Sänger, immer geil gewesen.
0: Immer geil, auch für die damalige Zeit auch immer geile Bands drauf. Ja. Von Skatepunk bis Emo zu Metal, was für gute Bands halt damals auf den Bands Warp Tour Samplern drauf gewesen sind.
2: Genau, ich wollte jetzt nicht unbedingt äh, Werbung für eine Schuhmarke machen, aber... Schuhmarke Entschuldigung, ja, es gibt ist, natürlich ja. auch noch
0: adnies wenn es die noch gibt. Und ja, es gibt genau. noch und es gibt noch äh, America und... Aber du fährst immer noch Skateboard? Ja. Darf ich fragen, wie alt du bist?
2: Ich bin jetzt 44 und bald wird es 45 und
0: ich bin auch so ein bisschen
2: konsterniert, wenn ich manchmal ins Skatepark gehe, wenn ich sehe, dass da wenn alles zusammenzählt auf mein Alter kommt.
0: Aber so ist das dann. <lacht> gibt da auch noch ein paar, ein paar Kids, die sagen, so, hey Opa... Zeig dir mal, was du kannst und dann ziehst du halt dann Kickflip und... Ja, das kommt tatsächlich vor. Also, dass
2: die Jüngeren dann so ein bisschen auch diesen Challenge suchen mit dir als Älteren. Aber wenn du merkst, so dass sie mit dir über alles reden können und ähm, dass man im Grunde genommen gleich ist auf dem Brett und man sich gegenseitig noch helfen kann, dann ist das eine sehr starke Community. Und das ist tatsächlich etwas, was sehr verwandt ist, auch mit dem Metal. Zum Beispiel die ersten richtig guten Mixtapes kamen über die Treasure raus, die 81, 82 gegründet wurde. Das ist das Light Medium Skateboarding. Das ist ein ganz großes Magazin. Man kennt diese Pullis auch. Und die hatten immer Mixtapes, die sie mitgeschickt haben, Treasure-Mixtapes. Und da war zum Beispiel eine Band drauf, die hieß damals Metal Militia ähm, und hatten da drei Songs drauf. Und das waren die ersten drei Songs von dem, was heute als Metallica bekannt ist. Ähm, Slayer hat die ersten Songs damit ähm, draufgebracht, aber auch Underground-Bands wie Exploited und Co. Und die Grafiken, die wir benutzen im Skateboarding, sind ganz oft auch verwandt oder von den gleichen Leuten geschaffen, wie die zum Beispiel bei den Plattencovern hast. Also Pochette ist so ein Beispiel, der hat äh, das Logo von Exploited gemacht, der hat aber auch Black Flag gemacht, der hat auch die ganzen ersten Metallica-Alben designt.
0: Krass, ich höre die voll gerne zu, das sind alles Sachen, die ich nicht wusste und wo ich denke so, what? Stimmt, du hast vollkommen recht. Und wir sind halt eben so ein bisschen miteinander verwurzelt, natürlich gibt es auch viel
2: Zeit, die Skateboarding jetzt mit Trap, Cloud, Rap, Hip-Hop und so verbringt so. Aber es gibt halt eben einfach auch da eine Strömung und ähm, gewisse Werte, die dieser Strömung zusammen, also darunter liegen und die sich einfach auch gut anfühlen für mich. Und ich habe mich immer gefragt, warum wir als ähm, Gemeinschaft das nicht schaffen, unsere Schwächsten zu stärken und denen auch eine Hilfe zu sein. So Und das war im Skateboarding genauso wie im Metal immer so eine Frage, die mich irgendwie umgetrieben hat. Das hat mich dann wahrscheinlich auch dazu gebracht, irgendwann mal Psychologie zu studieren. Und ähm, ja, so kam das eine zum anderen und dann hat man irgendwann mal mit... Äh, den Leuten hier aus dem Norden zusammengesessen. Das größte Metal Festival der Welt findet ja tatsächlich hier statt. Und ich glaube, unter Kohlköpfen und Co versteht man sich relativ schnell. Und man begreift auch relativ schnell die Nöte von solchen Leuten. Und ja, da kam das eine zum anderen. Und dann hat man überlegt, hey, was können wir tun, um tatsächlich diesen Leuten, die das überhaupt möglich machen, unseren Zirkus, den Rücken zu stärken, den Rücken auch freizuhalten vielleicht auch hier und dort eine Stimme zu geben.
0: Spielst du selber in einer Band?
2: Nee, das ist schon lange, lange her. Ich habe damals Bass gespielt. Ähm, so, äh, ich sag mal, talentbefreit, aber überzeugt.
0: Wie die meisten Basser halt.
2: Das habe ich jetzt nicht gehört, weil äh, natürlich unsere höchste
0: moralische Instanz, Lemmy war Basser. <lacht> ich kann nur Falsches sagen hier. Ich kann ja nur Falsches sagen. Alles gut, alles gut. Na, ist gar kein Problem. Unser, unser Bass erkennt es auch von mir, dass ich ihm halt die ganze Zeit... Aber wir haben ihn äh, jetzt nach dem sechsten Album Bass-Solo gegönnt auf der nächsten oh. Platte. Er war sehr stolz darauf, für einen Song Bass-Solo zu spielen für 20 Sekunden.
2: Ja, da kommst du aber auch auf, ähm, gerade auch die Renaissance des Bass, damals mit Korn zum Beispiel. Fünfseitiger Bass, die erste Scheibe. Ähm, das erste Mal wieder ein Bass im Vordergrund, nachdem diese ganze Zeit von ja, New Wave of British... Äh, Metal kam, so, also das ganze Thema Iron Maiden und so, wo doch die Basser relativ weit hinten standen.
0: Total. Wenn man sich halt die ersten zwei, drei Metallica-Platten anhört, dann denkt man, wo ist eigentlich wo ist eigentlich Cliff Burton?
2: <lacht> Obwohl der einfach richtiger Pfeiler war. Das muss man das, schon das sagen. Muss, ja,
0: klar. Aber also von der Instrumentierung, aber wie du schon sagtest, gerade auch, wo du halt dieses Korn album war, wie gut dieses erste Korn-Album ja. gewesen ist. Das, das habe ich jetzt zu meiner Zeit gehört, als ich äh, meinen Führerschein gemacht habe und war so fasziniert davon, wie Musik klingen kann. Ich ja. bin aber auch nach dem dritten oder vierten Album sehr enttäuscht gewesen, wie Musik dann klingen kann. Von der Band, die halt sehr erfolgreich ist. Also äh, ich finde es immer noch berechtigt, dass sie halt so groß sind. Ich habe äh, immer nie geglaubt, dass sie immer noch so groß sind. Aber irgendwie, ob es dann wieder Renaissance der alten Bands der 2000er gibt, so, auch wenn man halt noch immer bedenkt, dass Limp Bizkit auch so eine, so eine Alza von der Sporthalle so im Nu ja. einfach ausverkauft. Und auch Papa Roach irgendwie wieder sich gefangen haben und ähm, die großen Hallen voll machen. Äh, trotzdem bin ich bin ich äh, bei Korn immer noch äh, sehr, äh, mit einem, einem feuchten Auge dahinter wenn ich halt eher so eine Songs höre wie BBK oder Blind, mm. als wenn man sich die neue Platte anhört und die ist einfach so super überproduziert, dass man, naja, ja. aber das ist halt...
2: Ja, also ähm, wenig Bands aus der Zeit haben das tatsächlich geschafft, diese explosive Innovationskraft beizubehalten, wenn man mal weiterdenkt. Es so. geht mir auch genauso wie dir, ähm ich fand auch zum Beispiel, muss man ja sagen, viele erste Alben wesentlich besser als dann die zweiten und dritten und vierten, die folgten. Und das hast du ja auch im Grunge zum Beispiel als Riesenproblem gesehen, so als eine Subgenre oder da haben sich ja kaum Bands gerettet dann. Also Pearl Jam ist eine der wenigen Bands, die mir einfallen, die es tatsächlich geschafft haben, immer wieder innovativ zu sein und immer wieder neue Sounds und Wege zu gehen in der alten Tradition mit dem zu brechen, was eigentlich vorliegt und was eigentlich auch angesagt ist. Aber neben Kai ist und die dann ja jetzt ähm, Queens of the Stone Age geworden sind, ja. so äh, findest du eigentlich kaum Innovationskraft in der Zeit. So. Eine die, der Bands, die sehr ans Herz gewachsen sind, war damals Pantera. Die haben tatsächlich auch einen richtig krassen Switch gemacht und sich immer wieder weitergebildet, fand ich.
0: Ich gehe mal kurz raus aus der Erinnerung und <lacht> gehe mal wieder rein ins Jetzt. Nur ähm, eine ne kurze Frage. Hast du, äh, hast du eigentlich jetzt Bands, die jünger sind als wir, wo du sagst, das ist ein Geheimtipp im, im Metal-Bereich, wo du sagst, da, da kommt irgendwie wieder was zum Vorschein, was äh, sich aufregend anfühlt?
2: Also ich glaube eine ganz ganz entscheidende Geschichte im Metal ist, dass es immer wieder innovative Bewegungen gibt und auch innovative Sounds. So, Ich habe jetzt ähm, gerade viel von diesem ja, dänischen, norwegischen Zeug gehört in letzter Zeit, also so Doom bis äh, Volbeat. Und muss sagen, wenn man sich da reinhört zum Beispiel, dann findet man da auch immer wieder Neuerungen. So, Was aber in Amerika passiert gerade, ist, dass es so ein Aufblicken von neuen Stadionrock gibt, Stadion Heavy Metal so, was in diese Richtung geht wie Parkway Drive und so. Wo man mhm. sagt so, ja, die sind schon von vornherein nicht so, ja, die sind nicht glücklich in kleinen Bühnen oder so. Ich glaube, wir stehen aber auch trotzdem vor einem ganz großen Wechsel, auch gerade vor dem Hintergrund, was gerade uns alle beschäftigt, Corona und Co, ähm, werden viele Bands wieder zurückgeworfen auf, ähm, hey, es geht um Musik und nicht um das Publikum oder die Menge vom Publikum, die du erreichen willst. So. Und ich glaube, das wird Metal sehr, sehr gut tun. Also allgemein der Musik.
0: Jetzt komme ich wieder in die Renaissance, Alter. Ja. Äh, ich ich habe heute... Ähm so ein, so ein Slacker-Tag gehabt, wo ich mal die Playstation 3 wieder angeschmissen habe und dann gibt es ein Spiel, das heißt Brutal Legend. Ich weiß nicht, ob du euch das was sagt, Jack Black. Ist so ein Hack-and-Slay-Spiel und das, da geht halt nur um die Vergötterung von Metal. Ja. Und das Spiel ist, glaube ich, von 2003 oder 2002 und damals hieß es schon Metal ist tot. Das ist der Aufhänger dieses Spiels. Das Spiel ist absolut, er handelt nur von von Gitarren, Äxten, du kommst halt in eine Welt hinein, äh, Dämonen, alles ah, ist super. Es sieht aus wie ein Manowar-Cover, aber auch da ist der Ober der Aufhänger. Metal ist eigentlich tot. Ist Metal eigentlich tot? Also es gibt Bereiche, die sterben ab. Auf jeden Fall. Ähm,
2: ich glaube, wir sind ganz ganz davor, auch zum Beispiel diese ganze shovi ecke zu verlassen. Also du hast ja gerade Manowar und Co erwähnt, so die doch sehr äh, sexuelle Stereotypen zum Beispiel bedienen und 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 so. Und ähm, ich glaube, das stirbt gerade diese Ecke von Metal und ähm, es gibt gerade eine Öffnung in, den, in dem Bereich zum Beispiel auch, wo du sagst, äh, andere gesellschaftliche an anfühlen, andenken, äh, hochkommen lassen. Wir hatten letztes Jahr eine Metalband aus Phnom, äh Phnom Penh da, die einfach auf einem, wirklich auf einer Müllhalde entstanden sind und ähm, die sind aus Kambodscha, glaube ich. Äh, wir haben drei Jahre versucht, äh, die nach Wacken zu bekommen, weil die kein Visum bekommen haben, die haben natürlich überhaupt gar keine Nachweise für irgendeinen Verdienst ich glaube, Kambodscha wusste noch nicht mal, dass die leben, weil die einfach auch gar keine Geburtsurkunden und so hatten. Aber da siehst du, dass das total innovative Kräfte binden, zusammenhalten kann. Und die haben ganz andere Themen, als wir im Metal früher besprochen haben. So. Und da kommt, glaube ich, was ganz, ganz Neues auf.
0: Du machst ja nicht nur Metality, ähm, sondern du bist auch mit den Metal Days im Bunde. Kann man das so sagen? Ja, genau. Ähm, Im Grunde genommen sind die Metal Days immer schon
2: äh, angedacht gewesen als ein Zusammenkommen ähm, der großen Festivals in Deutschland oder in Europa, sagen wir mal so, als Szene-Treff. und ähm, das hat aber nie so richtig geklappt für die ganzen Veranstalter. Also es war immer irgendwie so ein bisschen abseits, das hat immer irgendwie nicht richtig als Konzept funktioniert und jetzt haben wir uns irgendwie zusammengesetzt und gesagt, hey, wenn wir hier schon sowas machen wie Metality, was alle zusammenbringen soll, und alle Strömungen aushalten kann, dann macht das doch nur Sinn, dass wir auch die Metal Days übernehmen und kuratieren zumindest ein Stück weit. Wir haben letztes Jahr angefangen damit, wir haben die Lesungen verstärkt zum Beispiel, wir haben den Austausch auch mit Künstlern verstärkt, haben neue Ideen mit reingebracht, haben aber auch ganz die ganzen alten, also die Hardcore Help Foundation, Sea Shepherd immer noch dabei und gesagt, hey, wir müssen den Fokus einfach anders legen. Es findet gerade ein Mindshift statt, so. das müssen wir wissen, die Grassroot-Bewegung ist viel stärker als früher, metal Kollegen sind meistens relativ äh, sagen wir mal konservativ, zum Beispiel auch in der Nutzung von Medien und die entdecken immer mehr so diese Facebook, Instagram Geschichten und entdecken auch da Musik anders zu machen oder Musik anders zu transportieren und zu diskutieren auch. Und ähm, ja, eigentlich wollten wir es dieses Jahr
0: auch machen, aber es gibt da ja so ein kleines Problem. Wir haben ein Virus. Wie geht denn mit dieser komischen Situation um, indem man eigentlich gar nicht weiß, kann man Konzerte machen, kann man nicht Konzerte machen? In welche Richtung geht es? Vor allen Dingen halt auch, weil die Art, wie jetzt Konzerte gemacht werden, ja auch so schnell schnelllebig sind. Keiner würde jetzt, also ich, ich, ich empfinde Streaming-Konzerte als recht durch. War halt für die ersten zwei Wochen total in Ordnung, das zu machen, haben wir hier in der Hebebühne auch gemacht. Hat man auch gesehen, dass, ne, wenn du halt crosspost partner hast, dass man auch eine, eine große Reichweite dann erzielt. Mhm. Um, aber auch die Akquirierung von Spenden hört langsam auf und nur, sagen wir mal, andere Konzepte als ein reines Streaming-Konzert haben gerade halt noch ähm, kontinuierlich gute, gute Follower-Zahlen. Das ist so die erste Sache gewesen. Dann kommen diese sagen sagenumwohmenden Autokonzerte, die ich <lacht> oh <Mann. Ja. lacht> die ich, die ich absolut nicht verstehen kann. Wie, wie, wie hast du denn von den Autokonzerten? Hast du ja. dir schon eins angeguckt? Ich habe es nur
2: so am, am Rande mitbekommen, dass... Äh einige der bekannten Bands, sowas war mitmachen wollten und veranstalten wollten und ich finde es einfach ein bisschen, ich finde es keine Alternative zu einem echten Konzert, sagen wir mal so, das der Austausch, der Blick, das Gefühl, das ich für andere Menschen entwickle, das ist halt eben einfach großartig und das kannst du im Auto nicht erleben. so. Ich finde das erstmal eine Alternative zu sagen, so, okay, wir wollen nicht aufgeben, wir wollen live irgendwas machen, wir wollen irgendwie einen Kontakt mit dem Publikum haben, aber es ist trotzdem zu viel, ja, ich würde es nicht Abstand mal nennen, sondern auch zu viel Material dazwischen einfach. Also tatsächlich Glas, Stahl hast du nicht gesehen und das macht einfach das Erleben zwischen Personen schwierig.
0: Okay, Autokonzerte fällt auf flach. Genau. So, jetzt haben wir ähm, von der Astra-Stube äh, Wagenbau und Fundbüro jetzt, Fundbüro, <lacht> Fundbüro, Fundbüro jetzt die Möglichkeit äh, ähm, im Schrödingers, falls sie das was sagt, so hinten Schanzenpark, mhm. Um, so ein Picknickkonzert zu machen, das gibt jetzt auch, fangen jetzt auch Leute halt an in ganz Deutschland, äh, große Flächen zu nutzen, die einzukreisen, Picknick, äh, laute Musik, aber in eingekreisten Flächen, das ist so die nächste äh, Situation, wie ist es für euch, wie habt ihr geplant, weil ihr habt noch wie lange Zeit, September würde das sein, ne?
2: Genau, die ursprüngliche Idee war im September mal ähm, wieder anzufangen mit ähm, Events und Co, jetzt gab es ja nochmal die Verschiebung Richtung, ich glaube Ende Oktober. 1. Oktober. Genau, 1. Oktober, genau. Und ähm, da ist natürlich so ein bisschen die Frage, okay, wie kann man es machen? So, also ich glaube immer noch sehr stark daran, an das, was wir äh, zum Beispiel bei der ersten, aber äh, in den ersten Jahren von VH Wander erlebt haben, so mit solchen Konzerten, die sehr heimlich waren, die sehr vertraut waren, auch von großen Bands, die eigentlich eher laut gehört werden mussten so und ich glaube an das Format, um ich glaube nicht an die Art der Vermarktung, wie wir sie erleben, also dieses ja, ich stream das mal irgendwie schlecht gemacht mit schlechten Boxen. Ich glaube, das funktioniert nicht so. Dass, äh, weil Musik auch davon lebt, dass du dann wirklich tatsächlich irgendwie das Leiden von einem äh, Sänger oder von von der Gitarre oder so auch wirklich erleben und hören musst und so ein Twitch-Kanal mit aller Ehre so. Natürlich hört man gut Stimmen da drin und und und, aber es ist nicht die gleiche Qualität, die du hast, wenn du ein sehr gut aufbereitetes
0: Format hast. Vor allen Dingen halt auch, oder wenn du halt eine Bühne hast, die ausgeleuchtet ist, genau. wo sich halt die Leute Gedanken gemacht haben, wie sieht halt eine Show aus? Mhm. Äh, ist immer ein bisschen anders, als wenn man äh, den Dude dann halt gerade irgendwie vor seinem Billy-Regal sieht oder äh, äh, in der Dusche. Auf der anderen Seite haben Dropkick Murphys, hast du dieses Dropkick Murphys gesehen äh, in Boston, in dem, in dem Baseball- in, ja. in der Baseball-Arena, wo sie dann in dieser Baseball-Arena gespielt hat. Ich meine, das war so dass die Krönung aller Livestream-Konzerte, die ich je gesehen habe und dann noch Bruce Springsteen halt live aus seinem Studio reingeschaltet haben, um mit ihm halt zwei Songs zu performen. Okay, also das war schon wirklich dicke Hose, aber danach kommt halt auch nichts mehr. Ja, genau.
2: Ja, das ist halt eben tatsächlich die Frage so und wie nachhaltig ist es auch. ne. Wenn wir uns ja jetzt da reinsteigern in neue Konzepte, dann sollte es zumindest ein Stück weit auch so sein, dass es äh, verträglich ist mit einer Umwelt oder einem Ökosystem, was wir dann auch weiter bedienen wollen. so Und ich glaube, wir müssen einfach darauf achten, dass wir die neuen Zeiten, die wir jetzt erleben, auch ein Ökosystem uns schaffen, wo wir uns auch wohlfühlen, aber was halt eben auch nachhaltig ist. Und ich glaube nicht, dass so ein Konzert in so hiesen Stadien mit 50 People, oder so Picknickkonzerte tatsächlich die Nachhaltigkeit dann auch garantieren, weil der Aufwand nicht verhältnismäßig zu dem ist, was du auch als Mensch erlebst.
0: Siehst du die Situation jetzt als Chance? Absolut. Für?
2: Ich glaube, wie gesagt, an die Erneuerungskraft auch. Und ich glaube auch, dass Menschen sehr, sehr stark sich adaptieren können. Und ähm, mit dem Mensch kommt zuerst auch erstmal Kultur und dann kommt erst das ganze nachgelagerte Wirtschaften und, und, und. Das sind alles für mich nachgelagerte Bereiche, wenn Menschen wieder zueinander finden, wenn Menschen miteinander Dinge machen wollen, dann ist das erstmal ein intrinsischer Antrieb. Also man gründet mhm. ja keine Band sozusagen oder du kommst ja nicht zu einem Instrument irgendwann oder du gehst nicht zum Skateboard oder Irgendwas, weil du irgendwie sagst, so ja, ich werde jetzt Profi so. Das ist, glaube ich, bei niemandem der erste Gedanke so, sondern du hast irgendwie das Gefühl, dass es dir was gibt und zurückgibt und du vielleicht mit anderen Menschen oder in andere Wirklichkeiten driften kannst. Und diese Kraft wird wieder freigesetzt.
0: Letzte Frage. Was wünschst du dir für 2021?
2: Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass es äh, der Menschheit äh, entsprechend besser geht, dass sie weiß, wo sie hin möchte, so mehr denn je so. Und, ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir nicht vergessen, dass Kultur vor allen anderen Dingen erstmal steht. Ohne Kultur brauchen wir gar nicht anfangen, irgendwie über irgendwelche Sprachpläne oder Ämter oder so zu denken oder zu reden, so. Ähm, sondern das kommt alles nachgelagert. Erstmal müssen Menschen zueinander finden und wissen, was sie, wie sie, wo sie, in welchen Umständen und mit welchen Regeln leben wollen. Und wenn das geklärt ist, dann kann man alles andere nachlagern.
0: Das war sehr schön gesagt. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine 20 Minuten, die du sehr gerne hast und wünsche euch ähm, ganz viel Erfolg mit Metality und ganz viel Erfolg mit den Metal Days, wenn sie dann noch so heißen. <lacht> Bis bald. Bis bald.
1: Wir sind zurück. Eure, eure Habibis.
0: <lacht> jetzt müsstest du sagen, das war ein sehr interessantes Interview, so das war ein sehr interessantes Interview. Das war aber ein sehr interessantes Interview. Entschuldigung, dass ich nicht dran teilhaben las, lassen habe. Das ist nicht schlimm. Ja, das war halt sozusagen der Gast, der mich das eine oder andere Mal. Ich will nicht versetzt sagen. Ah, er ja, war das. Okay. Ja. ja, aber deshalb musste ich halt ganz schnell, der war halt vor Ort, ihn greifen, weil ich ihn so interessant gefunden habe, dass wir das mal eben kurz 20 Minuten mal ohne dich gemacht haben. Aber du hast mich gerade du hast mich gerade
1: äh, alleine darüber reden lassen, äh, wie ich das finden würde mit der äh, corona in clubs
0: Du hast deine Meinung dazu überhaupt nicht gesagt. Stimmt. Fäh ich, ist mir gerade mal so Ich würde es gut finden. Ich würde es richtig gut finden. Also ich würde es total begrüßen, wenn es wirklich so wäre. Ich empfinde auch nicht, dass... Ähm, dass es eine Freiheitsberaubung ist, sondern ähm, wir versuchen gemeinschaftlich einen Wirtschaftsstrang wieder ins Laufen zu bekommen. Genau. Und wenn das sozusagen ähm, die Prämisse ist, dass jemand sich die Corona-App runterladen muss, um Kulturgut aufzunehmen oder mhm. etwas für sich zu machen oder in dieses, diesen Luxus hineinzukommen, sich wieder Konzerte rein, reinzuziehen, finde ich das total in Ordnung. Auf
1: jeden Fall. Das hat ja auch was mit äh, Solidarität zu tun. Also überhaupt. Also 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 dieses 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 ganze. Ich trage eine Maske, weil so ne. Also du trägst ja erstmal eine Maske, um dich um dich selber zu schützen. Aber du trägst ja auch eine Maske, äh, äh, um die anderen zu schützen. Im
0: Endeffekt. Genau. Und so. man kann ja auch, ähm, wenn man der, der der Christian Drosten Podcast macht Pause. Ich drehe vollkommen durch. Es war ich, ich hatte so so gewisse Standards, die ich halt in der Woche habe und es ist halt auch ähm, das Corona-Update zu hören, auch wenn ich oft nichts verstehe, weil Christian Drosten halt in diesem Move jetzt auf einmal gewesen ist, dass er sich halt, naja, sich selber schützen, hört sich halt blöd an, aber der war ja teilweise in den letzten Monaten schon arg gebeutelt und ja, schon Zielscheibe von jeden äh, Fall. nicht nur von von der Presse, von der Bild, äh, sondern halt auch von ganz vielen Privatleuten, die den halt auf dem Kicker gehabt haben und dann ähm, fing das dann halt irgendwann an, dass, der, dass dieser Podcast mehr na nicht, er hat es auf jeden Fall so erzählt, dass ich es verstehen hätte können, aber mhm. das ist wie bei Matrix, wenn man das Ding halt beim ersten Mal schaut, äh, wenn du nur einmal in o oder Dark die neue Staffel. Oh ja, heute rausgekommen, äh, Leute. Wenn man dann nur einmal irgendwie nicht aufgepasst hat, bist du raus. Komplett. So. Und da ähm, hat er auch über eine Studie berichtet. Und zwar hat Jena ja zuerst die Maskenpflicht eingeführt. Mhm. Unabhängig, was die Bundesregierung ja, ja. gesagt hat, sondern hat ganz, ganz klar gesagt, okay, wir machen jetzt hier eine Maskenpflicht. Und ähm, die Zahl der Infizierten ist äh, prozentual auf ähm, die Hälfte runtergegangen. Mhm. So. Ja? Und das war doch einfach, hey, guck mal, ja, ist eine Pandemie. Hallo, gibt's halt nur alle 100 Jahre bis jetzt. So, vielleicht sollten wir ein bisschen was dafür tun, dass wir halt wieder so einigermaßen in das Leben kommen, in das wir halt gerade, oder aus dem wir halt gerade geworfen worden sind. Und deshalb fand ich die Massenpflicht vollkommen in Ordnung. Deshalb finde ich auch die Situation mit der Corona-App total vollkommen in Ordnung. Und wenn es dazu führt, dass wir wieder Konzerte machen können, ähm, sehe ich es nicht als Freiheitsberaubung, sondern sehe es einfach wie den Muddi-Zettel, den man dann halt in der Diskothek ausfüllen musste, weil man noch keine 18 gewesen ist. Ja, sozusagen. völlig. Der Muddi-Zettel der AOK.
1: Der Muddi-Zettel der AOK. Nein, ich finde auch nicht, dass es irgendwas mit... mit, mit ähm wir nehmen euch jetzt das Recht weg, äh, äh, Konzerte zu sehen. Nee, nehmen wir euch nicht. Ich lade euch einfach diese Scheiß-App runter. Dann könnt ihr es auf jeden <lacht> Fall sehen. Könnt ihr auf jeden Fall Konzerte sehen. So, es ist doch nur in eurem Scheißinteresse und in allen anderen Interesse. So, ihr wollt Bands sehen, so, ihr wollt Bands unterstützen, ihr wollt, dass Bands wieder Geld verdienen, ihr wollt, dass Bands wieder auf, auf, auf Bühnen stehen. Ja, voll super. Lade die diese Scheiß-App runter. Wie diese Autokonzerte auch abgelost haben so Mega, in den letzten Monaten Mega, es ist so oder? witzig. Also ein paar Dinger natürlich äh, funktionieren halt wie Sau. Revolverheld waren gestern äh, zum Beispiel im Cruise Center und das war halt ausverkauft. So, aber es ist halt auch scheiß Revolverheld in Hamburg. Klar ist ausverkauft. Äh, aber so Finch asozial. Ich habe <lacht> Bilder von Hannover gesehen. Da standen gefühlt 50
0: Autos. Das ist halt natürlich nicht so geil. Ausnahmesituation, die Leute haben Ideen, ist ja auch okay, die funktionieren mal so wie mit dem Streaming, ja. funktionieren die halt ein, zwei, drei Wochen so ganz gut. Manche Sachen werden sich, glaube ich, halt durchsetzen, ich glaube, es gibt bestimmt Formate, die sich halt auch durchsetzen werden und, und ich ja. glaube halt auch so wie United We Stream und Club Forward sind so Sachen, die dann über langfristig mit neuen Ideen am Start bleiben werden, genau. aber diese Autokonzerte, ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch, in irgendeiner Form so nach diesem Sommer wieder stattfinden Na, wird. Vor
1: allem, das, das ist ja eine nette Idee gewesen, das war, war ja auch alles cool so, aber wer will sich bei diesem Wetter um, um 18 Uhr äh, auf einem Platz, wo es keinen Schatten gibt, in sein scheiß Auto setzen äh, und sich grillen lassen. Also jetzt mal ehrlich, Alter, das ist doch totaler Wahnsinn.
0: Außerdem gehörst du ja auch nur den Bühnensound äh, direkt aus dem Autoradio. Also ja, das, das und wenn doch... du halt so einen alten Polo hast mit so einem Kassettentape oder so. Oder wenn du halt eine Band hast, die halt überhaupt gar nicht spielen das möchte ich das ja gar nicht, dass wir halt wie zum Beispiel halt immer lauter drehen können, das ist ja auch Vorteil für uns. Ja ja natürlich. Edna haben vorgestern die Band Edna, ist eine Indie-Band aus Deutschland, mhm. ähm, die gerade sehr durch die Decke geht, äh, haben gestern ein ähm, auch ein Streaming-Konzert gemacht, aber auf einer Plattform, wo sie sich selbst sozusagen in ein Videospiel hinein transferiert haben. Okay. Und hatten sozusagen diese Anzüge an, um dieses Capturing mhm. zu machen und haben halt in diesen Anzügen gespielt. Okay. Und man selber konnte sich halt auch einen Avatar machen ja. und äh, sich in dieses Spiel halt hineinloggen und dann konnte man sich äh, das Konzert sozusagen in diesem Videospiel angucken. Finde ich geil. Finde ich viel, also ja. für, für eine Einmal-Idee super, so ja. finde ich
1: das super. Ja, aber wenn das halt schon wieder 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal gemacht werden, ist dann auch wieder, auch wieder langweilig. Und wie sieht es bei euch aus? Im Schrödingers? Äh, wie sieht es bei uns im Schrödingers aus? Also wer das Schrödingers, Schrödingers nicht kennt, das ist ein, ein wunder, wunderbares Örtchen mitten mitten im äh, Schanzenpark, äh, direkt am Anfang des Schanzenparks, wo rechts äh, der Fernsehturm, ist es der Fernsehturm, oder? Das ist der Fernsehturm, ist der Fernsehturm ja. Der Fernsehturm. Da ist das Schrödingers und da kann man auch jetzt schon hingehen am Wochenende und äh, kann sich super schön bequem äh, in einen richtig geilen Garten setzen, geile Drinks nehmen und coole Musik hören. Ach, ihr habt jetzt schon auf, sozusagen? Das Schrödingers hat schon auf, ja. Die haben die letzten drei Wochen schon auf, äh, drei Wochen schon aufgemacht, haben ein schönes Barbecue gemacht und dann gab es da lecker, lecker gegrilltes und gekühlte Getränke und überall sind Bäume. Man, man sitzt nicht in der Sonne, man hat schönen Schatten und so. Die Alternative zum Cornern. Die, Al die Alternative zum Cornern wäre im Schrödingers auf jeden Fall. Und dort werden wir, wenn alles gut läuft und am 30.06. in der äh, allgemeinen Verfügung äh, gesagt wird, ey, ihr dürft draußen Open Airs machen mit so und so vielen Leuten, äh, dann fangen wir äh, an dort Open Airs. zu veranstalten. Und das wird voll schön. Das erste Konzert ist am äh, 4.7. Das ist schon nächste Woche Samstag mit Schränk, Schränk und Lala. Wo wir wieder bei Jörg werden wo wären. <lacht> Aber man darf auch den Lasse nicht vergessen. Genau. Und wenn wir da das Go äh, sozusagen von der äh, Stadt Hamburg haben und genau wissen, äh, wie viele Leute wir da jetzt rein haben dürfen, äh,
0: geht das los. Hast du das Gefühl, dass die Menschen Bock auf Konzerte haben? Ich kann das nämlich gerade überhaupt gar nicht einschätzen. Doch, ich glaube, die Leute haben richtig Bock auf Konzerte. Ich glaube schon. Also ich kann
1: ja nicht der einzige sein, der Bock auf Konzerte hat und nicht nicht Konzerte veranstalten, sondern auf Konzerte zu gehen. Ja. So ich, ich brauche ja Live-Musik, die tritt durch. Ich glaube schon, dass, äh, dass das funktioniert. Auch auch die Bands, die wir gebucht haben oder die optioniert sind, die wir haben wollen, ähm, haben glaube ich auch eine Fanbase, ähm, die einfach jetzt Bock haben. Die wollen wieder raus. Die wollen Bier trinken. Die wollen ein geiles Konzert sehen. Die wollen glücklich sein. Live-Musik
0: macht glücklich. Wir haben jetzt mit dieser auch schon die 15. Folge. Wahnsinn, oder? Die 15. Folge Astra Colada. Wir schaffen es auch penetrant, neue Leute mit in den Start zu holen, ähm, die sich das Ganze anhören. Ist auf jeden Fall eine ne Menge Arbeit, aber für etwas Gutes. So, finde ich. Muss jetzt auch so gerade gestehen, boah, ich, ich wünsche mir ich wünsch mir ein bisschen bisschen Normalität halt wieder. Jetzt sind, jetzt sind auf jeden Fall Sommerferien, mhm. alle alle anderen machen jetzt Pause. Machen wir eigentlich Pause? Nee, wir machen keine Pause. Wir machen, machen, wir machen keine Nö, Pause, wir Quatsch. ziehen halt einfach jetzt durch. Wir, wir kriegen ja auch noch, noch kein Geld. Wir kriegen ja auch noch kein Geld. Ich sag halt <lacht> einfach nur, die Idee von mir wäre, wenn es Schrödingers am Start ist, dann könnten wir Schrödingers Astra folgen machen. Ja, das könnten wir. Wir könnten sozusagen alle Bands, die halt da sind, ranholen und dazu zwingen, am Mikrofon etwas zu sagen. Das heißt wieder, dass ich meinen ganzen Sommer mit dir zusammenhängen werde, Schrödinger. Ja, ja siehst du. Und mit euch, die euch da da draußen. Ach, ist mir egal. Heute ist heute ist Blackout für mich. Ach, das wird
1: das wird super. Wir Blackout Problems. Da, wir werden uns da ein schönes, ähm, äh, einen schönen Sommer machen. Und ich finde es auch gut. So, weißt du, der, so mein Stadtpark ist weg also nicht weg also der funktioniert. Also mein, mein Stadtpark
0: ist weg ähm, den Carsten Janke mir ja. heilig überreicht hat <lacht> Daniel sagte Daniel das ist dein Stadtpark
1: hier ist dein hier ist dein Container im Sommer sind da 45 Grad drin ich hoffe du freust dich verkaufe Merch so hat Carsten Janke mir das dann äh, äh, dargeboten. nee aber das, das ist ja auch nicht da und das war halt so mein 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 einer einer von meinen Sommerjobs so und die Turbo-Leitungsgeschichten fallen auch weg und jetzt hat man halt wieder irgendwas so jetzt hat man halt ein Open Air wo man seine Arbeit und seine Energie reinsteckt und wo man richtig Bock drauf hat das zu machen und wir haben wunderbare Bands auch einfach, es kommen noch wunderbare Bands dazu, aber wir haben jetzt schon für den, für, den, für den Juli so tolle Sachen.
0: Also ihr wisst auf jeden Fall ab nächster Woche schon, ob man in Hamburg wieder die eine oder andere Live-Session hören kann. Wir ähm, begeben uns jetzt äh, in den wunderschönen Sonnenuntergang des Samstags und äh, wir tummeln uns jetzt in der Schanze, weil wir dürfen jetzt da ja wieder saufen, <lacht> weil es nämlich Samstag ist. Ja. Und ich sage euch einfach äh, vielen, vielen Dank, dass ihr uns die Stange haltet. Ja. Kann man das so sagen?
1: Ist ein bisschen zweideutig, aber dass ihr uns die Treue haltet, so können wir es können wir, können wir glaube ich auch sagen. Mein, mein, mein Cousin hört den, hört den Podcast im Übrigen auch. habe hab ich, hab ich heute erfahren von ihm. Echt? Ich, hat, hat
0: er dich gefragt, warum er jetzt auf einmal so viele Geschichten
1: hört, die er noch niemals... Nee? Nee, das hat er nicht er hat, er, hat, er hat gesagt, er hat jede Folge gehört und er ist immer ganz ganz
0: gespannt auf die neue Folge. Oh. Okay. <lacht> Ich bin ganz froh, dass sich eigentlich keiner aus meiner Verwandtschaft diesen Podcast anhört, <lacht> weil dann kann ich halt auch immer noch zum Weihnachtsessen hinkommen und mit gutem Gewissen ein Stück Ente essen. Ja,
1: ich wollte gerade sagen. Und wenn ihr alle Bock habt, ey, wir können ja auch mal so ein, so ein Astra Colada äh, äh, Cornern vor der Katze machen. Ey, schreibt uns einfach, wenn ihr Bock habt, ey, dann machen wir alle mal, gehen wir alle, alle schön 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 vor die Katze, 200 Leute sollten wir hinkriegen und dann hauen wir uns doch richtig einen weg. Genau, machen wir einen kleinen Sitzstreik. Genau, 2,50 Euro für einen halben Liter Wodka Red Bull, ich glaube so teuer ist da ein Cocktail, keine Ahnung, oder 4 Euro, man weiß es ja nicht. Ist ja alles günstig
0: da. <lacht> ist ja alles günstig. Katze, der neue Kiosk. Ja. Egal. Vielen Dank, wir hören uns Nächste Woche, am besten Fall auf dem Donnerstag. Und wir haben einen Gast nächste Woche auch. Wir haben auf jeden Fall nächste Woche einen, einen Gast.
1: wunderschönen Gast. Darauf freue ich mich schon so lange. Aber jetzt wissen die Gast Leute haben. ja
0: eigentlich im Prinzip, dass wir eigentlich immer einen Gast haben. Wie? Ja, weil wir ja eigentlich durchgängig jetzt immer ja, einen Gast haben. Ja, aber ich
1: finde, wir haben nächste Woche, und ich möchte jetzt nicht unsere, unsere ganzen anderen Gäste diskreditieren, aber wir haben nächste Woche den hübschesten. Meine persönliche Meinung. Okay. Hübsche Gäste. Ja. Hübsche Moderatoren. Hübsche Pandemie. <lacht> Geht tummeln. Tummelt Ge euch. Tummelt euch. Tschüss. Tschüss.
3: Hallo, ich bin Jana aka Habe Violet. Ich bin Musikerin, Designerin und Illustratorin und ich habe heute bei Astra Colada das letzte Wort. Als Hauke mich gefragt hat, ob ich in der Sendung mitmachen möchte, hatte ich tatsächlich kaum Zeit zu überlegen, weil mein Zeitplan momentan super eng ist. Also musste ich intuitiv entscheiden, was kann ich euch mit auf den Weg geben? Und da war das Thema auch schon Intuition oder auch aus dem Bauch heraus Entscheiden. Ich habe nämlich in den letzten Monaten viele Entscheidungen auf Basis meiner sogenannten inneren Stimme getroffen. Sei es die Wahl des richtigen Mitbewohners, eines neuen Bandmitgliedes oder endlich meine Selbstständigkeit zu starten. Am Ende des Tages waren es meistens die richtigen Entscheidungen. Ich glaube, viele von euch kennen das, dass man seine Ideen oder Visionen so sehr zerdenkt, bis man an ihn verzweifelt und dann alles in die Ecke schmeißen will. Dabei habt ihr sicherlich auch schon mal gehört, dass die erste Idee oft die richtige ist und man gar nicht so lange weiter überlegen muss. Tatsächlich ist es psychologisch auch erwiesen, dass das Bauchgefühl ein wichtiger Indikator für Entscheidungen ist. Bergwanderer sind dafür übrigens das beste Beispiel, wie wichtig es ist, auf die innere Stimme zu hören, weil sie in gefährlichen Situationen gar nicht die Gelegenheit haben, lange über den nächsten Schritt nachzudenken. Das Bauchgefühl ist also für sie überlebenswichtig. Und ich glaube, das können wir zum Großteil auch auf unseren Alltag übertragen, denn wir stecken oft in Situationen, in denen wir nicht sein wollen, sie aber trotzdem aus Gründen akzeptieren und uns mit ihnen irgendwie abfinden. Aber das muss nicht so sein und oft haben wir die freie Wahl, Nein zu sagen und daher möchte ich euch heute ermutigen, einmal mehr auf euer Bauchgefühl zu hören und dahin zu gehen, wo es sich richtig für euch anfühlt. Das war mein letztes Wort. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis bald.